0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Wenn das ich wäre. Wilde und wahre Geschichten.
0: Boah, Schaki, es tut mir mega leid. Also normalerweise, wenn ich mit dir äh, Termine habe, also eigentlich ist Gregor ja der Leidtragende, unser Regie Gregor, weil wenn ich mit dir Termine habe, um 17 Uhr, weiß ich eh, ich kann um 17.30 Uhr kommen und warte dann auch immer noch 10 Minuten auf dich. <lacht> Aber heute bin ich zu spät gekommen, weil ich bin Bus gefahren. Ich war vor dir da. Ja,
1: ja das, äh, warum warst du heute faul? Kein Fahrrad?
0: Ich habe mein Fahrrad verkauft. Ähm, Warum? Weil mal, du jetzt
1: nur noch mit deinem Privatjet hier zum BR Helikopter. Bist. Weil der hab, Podcast, der Podcast schon läuft so gut. <lacht> so
0: gut. Ich habe jetzt einen Helikopter und ich darf auf dem BR-Funkhaus oben parken.
1: <lacht> und die Intendanz, äh, die müssen...
0: Die Intendanz, die darf nicht fliegen. <lacht> Hallo?
1: Also Themawechsel. Schön, dass ihr mit dabei seid. Danke für eure ganzen lieben Kommentare. Uns freut es total, dass euch das genauso viel Spaß macht. Wir kriegen jede Woche eine total absurde Situation hier hingeknallt von unserem Regie-Gregor. Ich habe gemerkt, ich kann das gar nicht anders sagen als so. <lacht> und ganz am Ende werden wir mit jemandem telefonieren, dem das wirklich passiert ist und wird diese ganze Geschichte dann auflösen. Ich bin schon ganz schön gespannt, was heute wieder passiert.
2: Ja, wenn das ich wäre. Was passiert heute? Ihr seid berühmt. Also jetzt nicht Billie Eilish oder Thomas Gottschalk, aber euch kennen schon einige Leute. Und ihr seid ein bisschen unzufrieden mit der Liebe. Ihr hüpft hin und her zwischen Kurzbeziehungen und One-Night-Stands, aber es fällt euch wahnsinnig schwer, euch wirklich gegenüber einem anderen Menschen zu öffnen, für was langfristiges. Aber dann bekommt ihr eine Nachricht auf Facebook. Ihr kennt die Person nicht, von der die Nachricht kommt, aber ihr lest jedes Wort aufmerksam, denn sie schreibt, sie habe ihren Alltag satt, sie habe Dating satt und sie wolle das jetzt ändern. Ihr Aufruf? Lass uns treffen. Nur als wir selbst, keine Spielchen, keine Masken, lass uns zwei Monate lang Liebe all in machen und es einfach zwei Monate lang ausprobieren, ob wir es schaffen, die Liebe zu finden.
1: Also, das heißt, das ist eine komplett fremde Person? Also wenn, Mit der man
2: gleich mal all in geht.
1: Wenn das ich wäre, würde ich die Person erstmal kennenlernen wollen, oder? Oder ist es so blind, äh, blind Facebook? Dating. Wahrscheinlich. Gleich, oder
0: Beziehung eigentlich. Was ist denn All-In?
1: Ja, All-In gleich volle...
0: Also gleich mit, mit Sex und, <lacht> und Knutschen und Eltern vorstellen. Also All-In heißt wirklich rundum sorglos Beziehungspaket.
1: Aber ganz, nee, also, ich glaube, wenn ich das wäre, würde ich da nicht drauf antworten.
0: Aber was ist, wenn du wirklich deprimierter Single wärst? So, du hast Tinder durchgespielt, sagt man ja so, und findest einfach niemanden, mit dem du eine gute Zeit hast, und du bist wirklich, wirklich verzweifelt. Und dann kommt sowas. Also, man kriegt diese Nachricht, dann heißt du unterschreibst da ja keinen Vertrag. Natürlich sagst du erstmal, nein, du erst musst dann
1: zwei Jahre lang, <lacht> musst du mit demjenigen all in gehen. Auf zwei, zwei
2: Monate. Zwei
1: Monate, ach. Ja, vielleicht, also wenn, wenn, wenn man wirklich deprimierter Single ist, vielleicht macht man das dann. Ich meine klar, kennenlernen, okay, lassen wir uns einfach mal drauf ein. Aber ich würde auch erstmal sagen, sorry, ich will dich erstmal kennenlernen. Also, ich kann ja jetzt nicht sagen, dass ich die nächsten zwei Monate komplett mit dir verbringe.
0: Naja, aber das macht man ja, oder? Also, man, man antwortet: oh, mega süße Nachricht, finde ich total interessant. Lass mal im Café XY drehen. weil Sebi würde wirklich so antworten:
1: oh, mega süße Nachricht. Das ist ja tatsächlich bei uns im Freundeskreis: Sebi ist unser bisschen, bisschen unser Mädchen. Manchmal ist er, ich will jetzt nicht wieder so Frauen-Männer-Klischee, aber Sebi ist schon sehr, also, was uns Frauen manchmal nachgesagt wird, dass wir sehr zickig sein, ähm, stellt euch Sebi mal 100 vor. Was also wenn man da nicht zurückschreibt, dann kommt dann ist, kommt noch kurz vielleicht ein Fragezeichen oder nochmal Schaki und dann bist du beleidigt. Ja, aber ich will, jetzt, ich, ich
0: will jetzt hier nicht das große Fass aufmachen, aber mal nicht zurückschreibt, <lacht> Okay, wir dann <lacht> fangen wir das jetzt an. Auch machen das ist ja dieses
1: okay. The das ist okay. <lacht>
0: okay. Wir machen dieses Thema jetzt auf. Ich schicke dir Nachrichten, Sprachnachrichten und krieg keine Antwort. Natürlich ärgert man sich da. Vor allem, wenn da Nachfragen waren, die essentiell und wichtig waren. So aber viel.
1: kannst du dir vielleicht nicht vorstellen, dass ich in dem Moment, ich lese das zwischen Tür und Angel und dann denke ich mir, ja, ich schreibe dir später zurück. Ja, aber es kommt ja gar nichts. Und wenn du, ja,
0: irgendwann kommt schon Nein. was. Nein, ich, ich, ich zeig dir später nochmal im Verlauf, gibt es zwei Nachrichten. Audionachrichten, Sprachnachrichten, wo nie eine Antwort kam. Nie. Hast du mich da, hast du mich da was gefragt? Gott, da gefragt? ich fuchsig. Ich hasse das. Also ich habe eine Freundin,
1: die weiß einfach, ich habe manchmal viel zu tun und die ruft mich auch 20 Mal an. Und wenn ich auch 20 Mal nicht hingehe, ruft sie mich noch ein 21. Mal an und würde mir das niemals vorhalten
0: dass du was, was nicht vorhat. dass ich
1: nicht drangehe, gehe dass ich nicht zurückrufe weil sie weiß okay ich bin halt da gerade beschäftigt
0: aber das ist ja das ist ja die die, die gute Form dann der WhatsApperei oder textbasierten und äh, und Sprachnachrichtenbasierten Kommunikation dass man dem anderen es ja freilässt und überlässt, wann er oder sie antwortet. Richtig, Aber genau. Aber wenn man da gar nicht antwortet, dann wird man da fucken. Dein Handy, wenn man Jacquelines Handy öffnet, also den Code hat, aufmacht, dann hat jede von diesen, von diesen Apps hat vierstellige Zahlen. <lacht> rote vierstellige Zahlen. So E-Mails, 2366. Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten. Ich kenne niemanden, der so viele unbeantwortet. Und ich bin davon dann immer fünf Nachrichten. Und oh, es sind hey. wichtige Themen. Oh. Also, und, und da kommt dann nichts zurück. Und dann, dann kriege ich halt eine Krawatte.
1: Das ist eine Lüge. Wenn du mir jetzt wirklich schreiben würdest, du hast ein krasses Problem, dann würde ich mich nämlich sofort melden. Das ist der Unterschied.
2: Aber wenn du es als Sprachnachricht verschicken würdest, dann vermutlich nicht. Ich werde es in Zukunft... Hör ich mir schreiben. nämlich
1: erst in vier Wochen an.
0: Ich werde es jetzt immer so machen. Ich werde jede Nachricht an dich beginnen mit, ich habe ein Problem. So, und mein Problem jetzt heute hier, um auf die Folge zurückzukommen, ist, dass ich mir überlegen muss, ob ich eine Beziehung all in gehe. Für zwei Monate. Okay, also... Also, was würden wir tun? Wenn das ich wäre, würde ich natürlich erstmal mir die ganzen Profilbilder ansehen. Also, ich würde
1: denjenigen auch auf jeden Fall ausstalken und erstmal.
2: Also, ich würde sagen, die Person ist ähm, auf jeden Fall nicht unbedingt das, was ihr als euren Typ bezeichnen würdet. Ach, Aber ihr seid natürlich auch vielleicht eine Person, die es äh, einfach gewöhnt ist, sehr viel so durch die Gegend so zu daten und so Zeug. Ähm, und seid vielleicht dabei einfach eine bestimmte Art von Person gewöhnt und das ist sie nicht. Sie ist auf jeden Fall was, was ihr in der Form einfach nicht so kennt.
1: Schon hot wahrscheinlich, aber halt so ein, sieht vielleicht ein bisschen mehr nach, ach, das ist eine zuverlässige Beziehung aus und nicht nach, okay, das ist jetzt der Barkeeper, mit dem ich wieder nur rumvögel und der, keine Ahnung. Also das,
0: was man sich vielleicht von zwei Monaten nur erhofft.
1: Ah. Andere Sache, vielleicht ähm, will der einfach eine Frau für zwei Monate haben, weil der irgendwo hostessmäßig, weißt du, weil der auf äh, Geschäftsreise oder sowas irgendjemanden braucht. Ich würde ja, also ich würde sagen, ähm, wenn ich jetzt eine Nachricht von einem Typen bekomme, der sagt, hey, willst du zwei Monate all in, wir schauen einfach mal, wo es hinläuft, könnte es ja theoretisch auch sein, dass er wiederum halt für zwei Monate fake-mäßig
0: irgendwie eine Freundin braucht. Dieses Prominenten-Ding, das haben wir noch außer Acht gelassen, weil dieser ich gehe jetzt davon aus, dass Mann ist, dieser Mann ist prominent und kriegt diese Nachricht. Also denkt man dann vielleicht im ersten Moment, okay, man wird hier verarscht von irgendwem, weil diese Person weiß dann ja vielleicht, wer er oder sie ist. Und Richtig. Äh, ist, ist. Also der Reihe nach. Wir machen nochmal deine These hier mit ähm, mit mit Begleitservice. Ich glaube mal, dafür gibt es doch Plattformen, oder?
1: Ja, stimmt. Das ist auch ein Quatsch. Vor allem, warum
0: sollte der einen Prominenten ähm, anschreiben? Das ist blöd. Okay. Ja, das würde nur dann funktionieren, wenn vielleicht die Eltern wiederum Fan von den Prominenten werden.
2: Ich gebe euch noch so äh, zwei kleine Infonuggets. So hier durchreiche durch die Glasscheibe. Ähm, das Erste ist, äh, eure Beziehungsprobleme sind durchaus ein bisschen öffentlich. Also ihr seid Promi und äh, ihr äußert euch da auch so ein bisschen drüber, dass das so ist und dass ihr Schwierigkeiten damit habt, jemanden zu finden. Das ist das eine. Und das andere ist, diese Nachricht, die ihr bekommt, das ist nicht mal nur so hier irgendwie hingekackt, so ein Absatz, sondern das ist sehr lang. Das ist eine sehr lange, sehr intime, sehr detaillierte Nachricht, in der mehrmals äh, darauf hingewiesen wird, ja, ich meine das wirklich ernst. Und ähm,
0: ja. Gut, diese sehr lange Nachricht hat gar nichts zu bedeuten in Zeiten von Copy and Paste. Und ich kenne einen <lacht> ehemaligen Arbeitskollegen, solltet ihr diesen Podcast hören, dann weiß er jetzt ganz genau Bescheid. Der ähm, hat sich, der ist sehr erfolgreich auf Tinder, und hat sich... Warte mal, stopp.
1: Wie definierst du erst sehr erfolgreich auf Tinder? Jeden Abend äh,
0: ein Date? Zum Abschluss gebracht. Verstehe. Also, der hat sich auf jeden Fall ganz viele, ganz lange Texte überlegt. Also wirklich so, so skurril teilweise. Und die Copy-Pastet er halt dann immer in seine Matches. Und das scheint sehr gut zu funktionieren. Nicht dann
1: ernsthaft, was schreibt er da so?
0: Boah, schon so... Ähm, also es sind total kreative Texte, wirklich so Richtung, uh, oh Baby. Uh, Bisher sehr kreativ. Also Nein, also so in Richtung, ähm, ich habe mir schon immer mal überlegt, wie es wäre, auf den Mond zu fliegen. Und von vorn, von vorne bis hinten bis hin nach da in die Wüste zu fliegen und mir einen Raumanzug anzuziehen. Und wir könnten das doch heute zusammen machen. Ich hole dich jetzt gleich ab. Wir fahren zum Flughafen. Frau gecatcht.
2: Ich nehme an, da geht irgendwas verloren in der Art und Weise, wie Sebi das ja, gerade erzählt. Ja, also es ist... Äh <lacht>
1: Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil es mich jetzt noch nicht so gecatcht
0: hat, aber wer weiß, ja. Also, es ist. Ähm ja, ich will jetzt ja hier nicht seine Texte verraten.
2: Ich glaube, Sebi könnte aber auch eines Hemingway äh, langweilig und talentlos klingen
0: lassen. <lacht> aber, ich werde nur ange. Bist <lacht> du nur gedisst hier. heute in ja. der Folge. So, also langer Text. Ich meine, nochmal, also diese, diese, diese Forderung, die da kommt auf All-In-Beziehung. Ich meine, diese ehrlichen Nachrichten gibt es ja auch immer wieder, das, das äh, habe ich gehört, dass man, <lacht> nein, wirklich, ich bin raus aus dem Business, dass man das halt so... Ehering, ich will, ja. kann mich immer
1: noch nicht an deinen Ehering gewöhnen, ja. Bling, bling, bling. Also eigentlich schon wieder ähm, mehr Angebote bekommen? Also du hast doch gesagt, die Frauen stehen seitdem so wahnsinnig auf dich.
0: Seitdem diese Folge raus ist, nicht. <lacht> <lacht>
2: ich hast du auch keine Frau mehr?
0: Genau, seitdem habe ich auch keine <lacht> Frau mehr.
2: <lacht> Ah, oh, schön. Ähm, was ich jetzt gerne noch von euch hören würde, mhm. ist, wie würdet ihr das dann anstellen, wenn ihr all in gehen müsstet? Kann man sich in jemanden verlieben, wenn man es einfach nur drauf anlegt?
0: Mit Sicherheit. Ich glaube schon. Ich, mein, ich glaube, es gibt auch Leute, denen, die verlieben sich in, in die Idee von jemandem. Also sprich. Er oder sie hat, führt vielleicht das perfekte Leben, hat tolle Eltern, vielleicht sogar noch Geld. Und aber man ist eigentlich gar nicht konform mit mit ihm oder ihr. Und aber man verliebt sich in die Idee, die, weißt du, was ich meine? So, ich dieses verstehe Lebens. schon. Ich
1: glaube, dass viele auch so Beziehungen führen, tatsächlich. ja. Also ich, ich glaube, dass das öfter der Fall ist, als man eigentlich denkt, äh, und dass es weniger oft die äh, große Liebe ist, sondern dass du halt sagst, ja, das ist doch eigentlich so ein ganz gutes Match und das passt doch ganz gut. So
0: das Gesamtpaket stimmt.
1: Ja. Und das, glaube ich, funktioniert eher, aber bewusst zu sagen, okay, wir sind zwei erwachsene Menschen und wir versuchen jetzt einfach äh, krampfhaft, dass das irgendwie passt. Ich, Gehen tut es mit Sicherheit, aber das ist schon. Sch also
0: ich glaube, es könnte ein sexuelles Abenteuer sein. Oder vielleicht auch einfach ein ohne sexuell, einfach ein Abenteuer. Wenn man wirklich so an so einem Punkt ist, wo man alles versucht hat, dann könnte ich mir vorstellen, Hey, wieso nicht? Ich bin da offen für. Ich bin noch jung oder alt, je nachdem, aber das, das klingt total nett. Und dieser lange Text, da hat er oder sie sich wirklich Mühe gegeben und ich mach das jetzt. Ich lasse mich drauf ein. Mal was kann passieren? Und äh, ich würde also, auf ich jeden Fall, tun. wenn ich du würdest es tun, ja. ich würde aber auf jeden Fall, wenn ich mich das
1: erstmal mit dem äh, Creep treffe, würde ich auf jeden Fall jemandem Bescheid geben. Wieso Creep? Ich finde es schon creepy, wenn dich jemand anschreibt über Facebook und dir dann vorschlägt, also nicht, hey, lass mal kennenlernen, sondern dir sagt, ich will zwei Monate, hey, lass all in probieren. Aber das wenn der
0: Text total nett geschrieben ist und wenn der Text mich vom Hocker haut, dann bin ich gecatcht. Ja,
1: dann geh, dann geh doch deine
0: Mach ich zweimonatige auch.
1: Beziehung ein. Du halt ein nicht, und er verpasst halt was. <lacht> ja.
2: Das ist doch eine wunderbar optimistische Sichtweise. Ich bin sehr gespannt, ob unser Gast das auch so sieht. Unser Gast heißt Lars. Lars hat ausnahmsweise auch mal einen Nachnamen, sonst haben wir immer nur Zoe und Marion und so weiter. Aber Lars, Klingbeil. <lacht> es ist leider nicht Lars Klingbeil. Es ist Lars Ament. Lars Ament ist Lifestyle-Coach und Bestseller-Autor und jetzt gleich bei euch am Telefon.
3: Lars hier, hallo.
1: Hallo Lars, hier sind Sebi und Schaki.
3: Hi. <lacht> hallo, Sebi und Schaki, hallo.
0: <lacht> Sonst gibt es nur noch einen Doppelpack.
1: <lacht> Ey, das ist ja eine abgefahrene Geschichte, die wir da gehört haben. Äh, bevor wir da gleich mal reinstarten, starten, äh, wer bist du, was machst du, wo bist du gerade, was machst du gerade?
3: Also, wer bin ich? Ich bin Lars und äh, bin manchmal in Berlin, manchmal in der Nähe von Frankfurt und ich sitze jetzt hier gerade in meinem Arbeitszimmer und äh, trinke Espresso.
1: Die Frage ist jetzt, ähm, ist noch jemand bei dir in dieser Wohnung oder,
3: oder nicht? Ich weiß gar nicht, äh, ob ich das schon verraten soll.
1: Aha, okay, ich <lacht> ja. verstehe. Okay, Fangen wir von vorne an. Äh, du hast damals diese Mail bekommen, die ja wohl sehr ausführlich war. Äh, was stand denn da genau drin?
3: Also genauer gesagt war es eine Facebook-Nachricht und ich muss dazu sagen, dass ich zwar einen Facebook-Account habe und da auch so eine Seite habe, aber so gut wie nie in diese Nachrichtenspalte gehe, weil es viel zu kompliziert für mich ist. Und da haben sich auch so die Nachrichten so ein bisschen angesammelt. Und ich habe da mal in einem schlechten Moment oder in einem guten Moment, je nachdem wie man sieht, so ein bisschen durchgescrollt und einfach random mal so ein paar Nachrichten angeklickt. Und dann war eben eine Nachricht äh, einer jungen Frau, die mir schrieb, wirklich, Ellen lang, also mit Sicherheit vier oder fünf nach vier Seiten von ihrer oh. Suche nach, ja, also oh. so, so, das war das Entree, ja, also nicht irgendwie hi und so, sondern direkt ein ähm, Brief und zwar richtig lang und ähm, ja, dass sie eigentlich so ein bisschen enttäuscht ist von der Liebe und dass sie doch bevor sie stirbt im Leben einmal wirklich Liebe spüren möchte und dann ging das noch so ein bisschen weiter und dann am Ende machte sie mir ein im Prinzip unmoralisches Angebot, in dem sie sagte, ich kenne dich zwar nicht so richtig, ähm, ich kenne jetzt nur dich über die Erzählung meiner Cousine, weil meine Cousine ein Buch von dir gelesen hat und sie, sie sagte zu mir, du wärst eigentlich so wie ich. Und das unmoralische Angebot besteht darin, dass wir drei Monate Liebe all in machen. Das bedeutet, wir treffen uns drei Monate lang, verreisen zusammen und gucken uns die Welt an und versuchen so ein Gefühl von, ähm, ja, versuchen einfach, ob das möglich ist, wenn zwei Menschen, die sich nicht kennen, so einen Versuch, so ein Experiment starten. Ja, und dann habe ich das erstmal so weggeschoben, weil ich dachte, ja, okay, also.
0: also du hast es komplett gelesen, wirklich, diese Seiten ja, komplett?
3: Ja, 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 ich habe es komplett gelesen. Ich bin dann mal auf ihre Facebook-Seite gegangen und habe mir dann die Fotos angesehen.
2: Und die und? waren aber
3: jetzt jetzt auch alle jetzt nicht so, wie <lacht> wie das so mein damaliges Beuteschema so ein bisschen war. Also äh, eher so, ja, so ganz normal und überha <lacht> wie, warte, <lacht> überhaupt vernichtend.
1: Die ist mir so normal. Aber, aber ja, was hattest so, du vorher für Frauen? Also wenn du sagst nicht normal?
3: Ich sag mal so Instagrammable, so kann man es so vielleicht.
1: Das ist, das ist so gemein, aber ja, ich weiß, was du meinst.
3: So kann man das vielleicht sagen. Und, ähm, <lacht> aber trotzdem hat es was in mir bewegt. Also ich dachte, ja, äh, hm.
1: Eine Frage noch mal ganz kurz. die Fandest du das auch in irgendeinem Moment mal wirklich creepy, dass du dachtest so, also sorry, aber wer macht denn das, da jemanden zu schreiben? Ich meine, jeder hat wahrscheinlich schon mal, oder viele haben schon mal so einen Satz bekommen wie, hey, ach, äh, würde ich mal gern kennenlernen oder so. Aber fandest du das nicht auch krass, dass jemand so einen langen Text schreibt und so? Ich meine, die kennt dich ja gar nicht.
3: Ja, also creepy nicht. Im Sinne von, dass ich dachte, die ist irgendwie wahnsinnig oder so. Mhm es war eher so, dass ich das schon auch gefühlt habe, was sie geschrieben hat. Also so diese Sehnsucht und so dieses Gefühl von, ich will eigentlich in diesem Leben nochmal fühlen.
0: Kannst du uns kurz noch einordnen, mhm. in welcher Situation du dich befandest? Also es klingt ja so ein bisschen so, als ob du ja auch so ein bisschen Liebeslost warst in dem Moment. Also du warst Single und, und es klappte ja vielleicht dann auch beziehungsmäßig nicht so. Also wo, an welchem Punkt warst du?
3: Nee, das hat schon sehr resoniert bei mir, weil ich war damals, das noch gar nicht so lange her, aber ich war damals Anfang 40 und ähm, hatte eigentlich meine kompletten 30er Jahre als Single verbracht.
4: Mhm.
3: Was ganz interessant war, weil ich meine ganzen 20er Jahre äh, in Beziehung war. Und im Prinzip, als ich dann angefangen habe, auch als Autor ähm, ein bisschen bekannter zu werden, sondern auch als Schriftsteller ähm, davon leben zu können und jedes Jahr ein Buch geschrieben habe, habe ich quasi... Mir die Liebe aus dem Schreiben hergeholt und aus der, von den Menschen, die dann die Bücher gelesen haben, mhm. ist ja auch eine Form von Liebe. Klar. Und habe dann eigentlich immer nur kurze Beziehungen gehabt. Und, ähm, oder mal oder One-Night-Stands. Mhm. Und das ist dann ja in Berlin auch nicht wahnsinnig schwer. Und, <lacht> 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 und ja, aber trotzdem hat es dann irgendwie immer so eine Lehre hinterlassen. Und in, in diesem Kontext, kam diese E-Mail rein. Das heißt, das war, ich war schon empfänglich dafür.
4: Mhm.
3: Aber trotzdem hat es ein bisschen gedauert, aber ja, ich habe dann geantwortet, ich finde das eine krasse Idee. Ich liebe verrückte Ideen. Ich habe überhaupt keine Zeit, drei Monate mir freizunehmen für, äh, für so ein Experiment, weil ich wirklich sehr viel zu tun habe. Aber was hältst du von einem Wochenende? Okay. Und, also Gegenangebot und ja, dann hat sie auch geantwortet und hat auch geschrieben, ja, dann musste ich erstmal überlegen, ob das, ich das finde. Und dann schrieb sie, ja, ist sie dabei. Und ja, dann haben wir einen neutralen Ort rausgesucht, der so zwischen den beiden Städten liegt. Sie kam aus Hanau und ich aus Berlin. Dann haben wir Köln genommen. Und ja, und dann habe ich ein Hotelzimmer in Köln gebucht. Und dann haben wir eigentlich keinen Kontakt mehr gehabt, außer dass wir vorher natürlich noch die Bedingungen festgelegt haben für dieses Wochenende. Ui, äh,
1: die, die wären. Ihr schaut euch unbedingt den schönen Dom an.
3: Die Bedingungen, die waren die, dass wir versuchen herauszufinden in diesen 48 Stunden, ähm, ob es möglich ist, dass zwei Menschen, die, wenn sie ähnliche Werte teilen, ähm, das wussten wir zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, ob es möglich ist, tatsächlich so äh, Liebe zu empfinden. Wenn zwei Leute, und jetzt kommt keine Masken tragen. Also keine, keine Fassade, ja, aufrechterhalten und zu so gucken, was passiert. Und 48 Stunden kein Handy, kein, kein Internet, kein Empfang, also nach draußen, kein Fernsehen, einfach ganz raw. Mhm. Ein Zimmer, zwei Menschen, 48 Stunden und okay. einfach, einfach reden.
0: Also ihr hatte dieses Zimmer dann im Hotel und du fuhrst dann von Berlin nach Köln, äh, CO2-neutral mit dem ICE. Mit dem Zug. Und wo habt ihr euch dann das erste Mal gesehen und getroffen?
3: Ich bin äh, nach Köln gefahren. Und ähm, im Zug, ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen. Ich hatte, also ich habe häufiger Kopfschmerzen, aber an dem Tag extreme Kopfschmerzen. Und deswegen habe ich mir erstmal auf dem Weg nach Köln zwei Ibuprofen reingeballert, <lacht> in der Hoffnung, dass die verschwinden. Und die verschwanden aber nicht. Und, ja. Ähm, ja, dann bin ich in dieses Hotel rein. Wirklich, der Schädel hat gehämmert wie sonst Shit. was. Weil, wenn du Kopfschmerzen hast, hast du ja immer so einen leicht, so einen so schmerzverzerrten Blick. Ich weiß nicht, ob wir das ja. kennt. Mhm.
0: Ähm,
3: also, man kann jetzt nicht so grinsen, da irgendwie durch die Gegend laufen. Man ist so
0: Migräne-Kopfschmerzen, richtig? Ja, ja, so, war, so, ja,
3: war. So in der Art, Oh Gott, Armer. Ja. Und, äh, ja, also, <lacht> dann bin ich da rein und als ich dann mit dem Fahrstuhl in den dritten Stock fuhr, als ich dann auf der Etage war und dann die Zimmernummer gesucht habe, in dem Augenblick bin ich zum ersten Mal so leicht nervös geworden.
0: Mhm, das glaube ich.
3: Und, und hatte sie, sie hatte
0: eingecheckt, also?
3: Genau, sie hatte schon geschrieben, so, hey, ich bin schon im Zimmer, habe mich schon hier ausgebreitet und so, bis gleich. Sie, sie war eine Stunde vor mir da. Crazy. Krass. Und, äh, ja, und dann klopfe ich so und dann macht sie die Tür auf und dann steht da einfach eine, eine Frau vor mir und ich dachte so, wow, also wirklich so, wow. Ja, und dann bin ich so zur Tür rein und wir haben uns so gesehen und ich hatte noch so eine Pflanze irgendwie mit dabei, die ich irgendwie so mitgebracht hatte. Das war eine lange Geschichte, aber dann, du wir dir vorstellen, ich hatte in der linken Hand meine Tasche, in der rechten Hand so eine Pflanze. Und dann, äh, ja, dann habe ich die Sachen auf den Boden gestellt und dann haben wir uns gesehen und haben uns eigentlich gleich geküsst.
4: Nein. Na, echt? Ja,
3: aha. Und wir haben uns gleich geküsst, wir haben gar nicht viel gesprochen und es ähm, hat, glaube ich, 15 Minuten gedauert und ähm, wir hatten sofort Sex.
0: <lacht>
3: das nenne ich mal All-In. Ja. <lacht> ja, und pass auf, wir hatten Sex, also fantastisch, also wirklich ganz ganz intensiv und ganz, ganz besonders und danach sind wir beide sofort eingeschlafen. Also, also kuschelnd quasi. Ja, so eingeschlafen und ähm, und du erinnerst dich oder ihr erinnert euch an meine Kopfschmerzen. Ja. Äh, als ich aufgewacht bin, sie lag neben mir und hat ein Buch gelesen und ich dachte mir auch noch Schiffbruch mit Tiger, also auch noch eines meiner Lieblingsbücher. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt. Das ist dieses Life of Pi oder? Life of Pi, genau. Ja, ja. Ja. Und dann sagte ich ja, ich habe irgendwie Kopfschmerzen so und dann fing sie an, mein, meine Hand zu nehmen und da so Druckpunkte so ähm, so Punkte zu drücken. Mhm. Und dann sagte sie, ja, sie hat immer so eine Ausbildung gemacht, als, äh, also wie man so Druckpunkte irgendwie findet, um dann auch so schmerzenlos zu werden. Und das war alles so ganz entspannt. Also so überhaupt nicht, äh, also wir kannten uns ja gerade mal Was? zwei Stunden. Aber es war so, als ob es gab überhaupt keine Distanz. Und ich lag da und sagte, ja, ich habe Kopfschmerzen. Und so, ja, sag es doch und so, leg dich mal hin, ich, äh, ich drücke dich mal hier und mach mal das. und
1: Krass. Aber das ist ja, also ich meine, das ist ja eigentlich der Sechser im Lotto, dass das so abläuft. Also ihr kennt euch gerade gefühlt seit einer Stunde und fühlt euch so, als wärt ihr füreinander gemacht und äh, wärt schon jahrelang zusammen.
3: Das und Ja, also es war verrückt, weil äh, ich dann so zu ihr gesagt habe, eigentlich ist doch das, dieses ganze Konzept von Dating total komisch. Also weil wir das quasi umgedreht haben. Also wir haben im Prinzip mit dem Sex begonnen und sind und sind dann die Stufen drunter. Und in der normalen Welt ist es ja so, man trifft jemand irgendwo, man geht zusammen essen oder man hat erst ein Date und man spricht, man ist so ein bisschen verkrampft oder man will dem anderen gefallen oder so. Man sagt dann, sagt dann Dinge und tastet sich so langsam ran. Und am, und das gipfelt dann irgendwann, der Höhepunkt ist dann, man hat Sex und wartet dann, was passiert.
1: Mhm.
3: Und bei uns war das so, wir hatten sofort Sex, das heißt, dieser Druck war schon mal weg. Ja. Und äh, also diese Anspannung, ja, so haben wir jetzt oder haben wir jetzt nicht, so, und das war am Anfang einfach geklärt, das hatten wir und dann, <lacht> äh, und dann lagen wir einfach nebeneinander und haben dann angefangen zu reden. Also das war auch so verrückt. Wir oh, haben ja, ja wir haben uns kennengelernt, wir hatten Sex und danach eigentlich erst die ersten Worte gesprochen, mehr oh. oder weniger. Ja, nach dem Reden kamen noch mehr Reden. <lacht> ähm, wir sind dann nach diesen zwei Tagen, sie ist nach Hanau zurückgefahren, ich bin nach Berlin zurückgefahren und, und dann fing Corona an. Mm. Und ich wusste schon irgendwie, das wird jetzt ein ganz komisches Jahr und mm. das war eigentlich schon klar, dass so ein Lockdown kommt. Und ja, dann habe ich sie gefragt, sag mal hast du nicht Lust, diese zwei Tage aus Köln zu verlängern? Und ich komme zu dir nach Hanau und wir machen einfach Lockdown, liebe All-In. Und Krass. Verbringen, verbringen den Lockdown zusammen. Und dann war ich drei Monate in Hanau. Oh, sie hat
0: ihre drei Monate bekommen.
3: <lacht> ja, genau.
1: Krass. Aber jetzt muss ja. ich mal ganz kurz sagen, die Frau hat echt Eier in der Hose, jemanden einfach so anzuschreiben. Und also ganz ehrlich, voll vollen Respekt vor ihr. Letzten Endes, wenn wir uns die Geschichte jetzt anschauen, wusste sie genau, wer zu ihr passen würde, oder?
3: Nee, sie wusste es nicht genau. Sie wusste nur, dass ihre Cousine, die meine Bücher gelesen hatte, die auch so ein Fan von mir war, sie hat gesagt, der passt zu dir, mhm. der der spricht genauso wie du immer sprichst. Da hatte sie auf ihre Cousine vertraut und sie hat mich, also sie hat auch den Film nicht gesehen. Dieses bescheuerte Herz, der von Elias Mbarek gespielt wird. Mhm. Also Elias Mbarek spielt mich, ähm, hat sie auch nicht gesehen.
1: Und äh, als du dann diese drei Monate bei ihr warst, ist das genauso weitergegangen oder kam irgendwann der Moment, wo du gemerkt hast, oh okay, äh, das war jetzt irgendwie doch so diese Anfangseuphorie von, äh, wir haben Sex gehabt und dann ist man erstmal glücklich und äh, das zieht sich noch so ein, zwei Tage lang und dann hat sich alles wieder aufgelöst.
3: Nee, das war eigentlich alles klar. Krass. Also das war, wenn ich ehrlich bin, auch in Köln schon klar. Also ich habe sie gesehen und ich war gar nicht aufgeregt. Ich hatte kein Kribbeln im Bauch. Ich war nicht nervös. Ich war ganz bei mir. Ich war ganz entspannt und ich war, habe mich sicher gefühlt. Mhm.
1: Würdest du sagen, dass man sich öfter auf sowas einfach einlassen sollte? Also ich finde die Geschichte klingt ja jetzt total nach, äh, boah, krass, du bist dieses Abenteuer einfach eingegangen und ähm, warst einfach du selber. Würdest du sowas äh, jetzt Menschen, äh, unseren Hörern vielleicht, die selber sagen, oh ja, ich suche auch schon seit Ewigkeiten nach der großen Liebe, wäre das ein Tipp?
3: Also man sollte jetzt vielleicht nicht mit jedem, der einem auf Instagram oder auf Facebook eine Nachricht schreibt.
1: Ja, vor allem, das wollte ich gerade sagen, schon die Situation auch, du bist ein Mann, der angeschrieben wurde und das meinte ich eben vorhin auch mit creepy, ja. weil ganz ehrlich, wenn dich ein Typ anschreibt und dir, also ehrlich gesagt, ich hätte nicht geantwortet.
3: Also ich, also glaub, ich glaube, wäre es umgekehrt gewesen, wäre es was anderes. Ja. Das stimmt, in dem Fall war das so, dass die, die Frau den ersten Schritt gemacht hat und da müssen wir auch nicht um einen heißen Pfeil rumreden, ähm, ich kenne keine Frau, die da Ja gesagt hätte. Ja. Wenn, das, wenn ich jetzt so einen langen Text geschrieben hätte, das hätten sie alle gedacht, okay, der hat wahnsinnig. Er
1: hat es vielleicht den Freundinnen ja. vorgelesen, ja.
3: Genau. Ja. Ähm, also nee, das kann ich nicht empfehlen, man muss einfach auf sich hören und ähm, man muss ja auf sein Herz gucken und letztlich, Ehrlichkeit ist immer eine gute Idee.
0: Seid ihr noch zusammen?
3: Wir sind noch zusammen.
0: Oh, schön. Gibt's ja
1: nicht.
3: Und äh, sie ist auch hier im Nachbarzimmer.
1: Nein!
3: <lacht> und äh, <lacht> es gibt noch eine Neuigkeit. Und ich hoffe, ihr fallt jetzt nicht vom Stuhl. Wir sind jetzt Mama und Papa, einer Vierjährigen Tochter, äh, vier Monate. Tochter. <lacht> Herzlichen
0: Glückwunsch.
1: Wow, Toll. Mega. Das,
0: sind, das ja. Sind ja, ist hey, ja eine Mega-Geschichte.
1: Das ist ja ein Happy End vom anderen Stern.
3: Ja, ist Wahnsinn. Ja, aber wow. auch hier, ich glaube, das, was ich früher so gelernt habe, ist, dass Liebe eine Entscheidung ist. Mhm. Wenn man sich committet und wenn man sagt, okay, das passt, wir machen das jetzt. Und jetzt nicht so ein bisschen und nicht irgendwie so halb und man lässt sich noch eine Tür offen und man hat noch so irgendwie seine drei Nummern im Hinter mhm. irgendwo gespeichert, wo man immer mal anrufen kann, nee, 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 wir machen das jetzt. Und das ist eine Entscheidung und das ist Liebe all -in.
1: Lars, vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Deke, Hammer. Ja, danke
3: für die Einladung.
0: Es waren heute <lacht> einige Sachen dabei, über die ich noch nachdenken werde. Ja. Sie hat eine ganze mich. Liste. Ich habe ich hab mitgeschrieben hier, ja. so ein paar Sachen, die ich, äh, über die ich... Nachdenke. Und Instagrammable. <lacht> Instagrammable, ja. Das ja, sie wie du bist mehr. auch Instagrammable. Danke, das sagen. Wollte das ich jetzt wolltest haben. du eigentlich wollte vor <lacht> Instagrammable <lacht> Comments. Lars, tausend Dankeschön. Dank. Alles, alles Gute. Sehr gerne. Alles Gute für deine Frau und ähm, die Tochter Paradies im Herzen. Und ja, bis ganz
3: bald. Ciao. Ciao.
1: Wenn ihr auch eine ähnlich abgefahrene Geschichte habt, dann schickt uns die gerne durch. Wir sind zu erreichen über den Bahn 3 Instagram-Kanal. Und da bin ich ganz gespannt. Es gibt bestimmt so viele abgefahrene, gerade auch so Liebestorys, glaube ich, gibt ganz viele da
0: draußen. Ich liebe es, was dieses vermeintliche nur Wort mit einem machen kann. Also was, was in meinem Kopf schon durch diese ganzen letzten Folgen an tollen Bildern entstanden sind. Und das ist ja nur durchs gesprochene Wort. Das ist schon wirklich, wirklich toll, was das bewirken kann. Ach,
1: Sevi. Hey, ihr Lieben, macht's gut. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Wenn das ich wäre. Bayern 3. Wilde und wahre Geschichten. Noch mehr packende Podcasts. Jetzt auf Bayern3.de.